0: 欢迎来到小熊有声的世界，走吧，让我们一起进入有声的三国时代。袁绍啊，他才不懂军事呢，该到神速的时候啊，他不动地方；现在不该进兵了，他急忙忙着要发出人马去。所以，沮授说的那几句话，他一个字都没听进去。<笑>居寿先生，你这话说的可是有贻误军机呀！把居寿吓一跳，这还得了？贻误军机是要斩头屋的。休得啰嗦了，文丑接令，我给你十万人马，有燕京进兵，你做我的接应。得令。文丑把大令接过去了。这居兽呀。别提心里面多难过了，他赶忙由大帐里边就出来了，来到外边是仰天长叹呐、啊：“嗨，哎，这真是上淫其志，下务其功，又有黄河火其几乎啊！”居寿说的这是什么意思？他说上边啊固执骄傲，下边是贪图战功。滚滚的黄河水呀、啊，我们还能够北渡回来吗？大事去矣。这沮授啊，向袁绍就请了病假，不干了。袁绍没搭理，请病假呀，不批准。有病赶快看，带着病啊，也给我打仗去。这时候啊，刘备说话了：“明公啊。”我愿意跟文丑将军一起到延津去，一则我探听一下曹操的虚实，这二则啊就是打听打听，是不是我二弟关云长在曹营？哦，太好了！当时袁绍点头了，可是文丑一听说，不干了。怎么？我不跟刘备在一块儿，他是屡败之将，我跟他一块儿出去打仗不顺的。就说不吉利。要么这么着，我领七万人马先前边打去，你领三万人马在后边做我的后援。刘备一看，只好如此啊。人家文丑不跟他在一块儿，所以文丑率领着人马浩浩荡荡直奔严进就杀来。曹操那儿就得了禀报了，曹操那儿啊，呵，正庆功呢。自从关羽在白马坡斩颜良之后，他深奏朝廷，封关羽为汉寿亭侯。汉寿是个地名，亭侯是个绝名。现在呀、啊，给关羽铸了一颗金印。恰恰就在这时，有人禀报说，袁绍派他手下大将文丑率领七万人马兵进颜金。这个颜金啊。就是现在河南陈留酸枣县北，从这儿打过来了。曹操一听，不要忙，他赶忙传令，后队变前队，前队改后队，把粮草搁到前边，兵奔延津，抵挡温丑。吕虔这么一听，丞相不能这么着啊，哪能把粮草放前边啊？一则说他压着队伍走不起来，他的粮草虽然说是兵马未动，粮草先行，那跟这不一样啊。这个再说呀、啊，您把粮草放到前头，那人家来了，不是就把粮给抢去了？嗯，曹操摇了摇头。你只管放心，他抢不去，抢的时候再说吧。吕虔真有点不放心。心说：“我们这丞相是怎么了？怎么能没打仗先把粮草都搁里头啊？那令已经传下来，令下如山岛，就这么走吧。人马还没到延津呢，人家文丑就杀过来。文丑得到禀报说：‘怎么着？前边都是粮草车，抢！见粮还不抢啊？’这就下手了。探马来禀报曹操。”说是粮草已经被人家河北人马给劫去了大半。曹操这么一听，哦，真动手抢了。吕虔在旁边点点头，那不抢，搁谁谁也得抢啊！丞相，您这……不要慌，不要慌。曹操说着，他往前一带马，举目看了看，嗯，我等暂避于南阜之下。这蓝阜在哪儿啊？就那么一大山头，阜就是山土山。他们先避于土山之下。曹操吩咐：“把这人马都撒开，大将都打马上来。”大伙儿是越听越糊涂。哎呀，我的丞相，这可不行啊！人家杀过来了，本来把粮草都抢去一多半了，咱们再把马放喽，那人家不来夺马吗？旁边的荀彧、荀公达说了：“呵呵，正是让他们过来夺马，此乃相耳之计呀。”荀公达这话这么一出口啊，曹操看了他一眼，用目光把他给制止了。那意思啊，你知道得了。荀攸一看，哈哈哈，不言语了。好多人还糊涂着呢，都下马把马都撒出去了。嘿呦！文丑一听，什么？前面有战马几百匹？呵！文丑一想，这一趟啊，我可没白来，粮草也得着了，战马还有这么多。哎，牵辽过来！他这一身令下呀，手下兵将就分开了，漫山遍野，哪儿哪儿都是袁绍的兵。干嘛呀？抢马！曹操一看，这回差不多了。他这才把令旗一摆，让大将徐晃由东边往外杀，张辽、张文远由西边往外杀，给我声情文丑！咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚！炮声这么一响啊，金鼓大作，彪！喊杀声四起，嘿呦！文丑一看不好，他这时才开始传令：“那马就别抢了，粮草咱也不要了，赶快御敌。”上哪儿御敌去？啊？全乱了，东边、西边、南边、北边，四面八方，哪儿哪儿都有袁绍的兵，让人杀的是一塌糊涂。文丑一看不好，他拨马就要走，让徐晃就把去路给挡住了。战了没有几个回合，张辽到了。两员大将打一个，这文丑虽然勇，他无心恋战了，拨马就走。这两员将在后边死追不放，文丑有点着急了，他一抬腿，咯楞一下，在了灵环把钢枪给挂上了，伸手就把弓给摘下来，走兽弧呲溜一下子，雕翎箭抽出一支来，叭，挽扣大弦，腾的一回声，一个犀牛望月，照着张辽就射了一箭。徐晃看见了。文远将军，小心箭！他这一嗓子喊出来的时候，张辽就觉着一股冷风迎面扑来。他往下这么一低头，这支箭呢，穿阴而过，就是把他那盔缨啊，啪一下子给射下去了。好厉害呀！欲知后事如何，且听下回分解。喜欢小熊的话，请点赞、订阅、加关注。你们的支持是小熊最大的动力。